0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast e eu estou muito feliz porque eu volto a trazer aqui uma convidada. Há muito tempo que tenho vindo só a gravar eu e o microfone, mas já estava a sentir realmente necessidade de voltar a trazer aqui alguém e vocês já sabem, para eu trazer alguém tem que ser uma pessoa que realmente me inspire. Eu conheci a Inês muito recentemente, ela tem um projeto mesmo bonito, que tem a ver com viajar sozinha e então ela vai nos falar sobre o que é que é isto de viajar a solo, de que forma é que isto pode ser feito, para todas as pessoas que gostem destes temas ou que até adorassem fazer uma viagem sozinhas, mas tenham medo, este episódio é para vocês e eu tenho a certeza que vão gostar muito e fiquem desde já com a nossa conversa. Olá Inês, estou muito feliz por estarmos aqui as duas a conversar, muito obrigada por teres aceitado o convite, e antes de mais, para quem não te conhece, gostava que te apresentasse um bocadinho, eu sei que é sempre uma pergunta difícil, não é? Quem é que eu sou? Porque somos muitas coisas, mas que falasse um bocadinho sobre ti, para as pessoas te conhecerem melhor.
1: Olá Ana, olha, é um prazer também estar aqui uh, no teu podcast e trazer aqui um bocadinho da, da minha energia, Isto é muito bom quando colaboramos e trazemos sinergias e damos a conhecer os projetos umas das outras e, portanto, muito obrigada pelo convite e fico muito, muito feliz de poder estar aqui. Bem, quem é que eu sou? (risos) Realmente, nós não cabemos em definições, muito menos em caixinhas, mas eu sou, eu costumo dizer, sabes, com muito carinho, que sou uma miúda da aldeia e uma mulher do mundo. É como eu costumo dizer, eu cresci numa aldeia, tenho 25 anos, portanto há 25 anos atrás eu nasci numa aldeia pequenina cá em Portugal e desde muito cedo tive sempre esta paixão pelo mundo, ver o que que há lá fora. Felizmente cresci numa família em que as viagens também fizeram parte da minha educação meus pais sempre tiveram isso muito presente durante a minha adolescência eu vivi em África, portanto por razão por necessidade, não é? O meu pai uh, tinha projetos lá e eu acabei por, por ir para lá também com a minha família e portanto isso foi assim a grande apesar de já ter saído de Portugal antes essa foi a primeira grande experiência fora e que uh, moldou o meu caráter de tal forma e, e foi ali um, uma fase em que Bom, na adolescência, foi no início da adolescência, estava ali a desenvolver características muito importantes da personalidade e moldou imenso a minha forma de estar. E a partir daí, olha, eu sinto que foi uma abertura tão grande que depois nunca mais parei. Entretanto, quando voltámos para Portugal, voltámos à à rotina normal, de de uma família normal em Portugal, E à medida que o tempo foi passando, eu assim que fiz 18 anos, comecei logo a preparar a minha primeira viagem sozinha. Eu já tinha saído sozinha, mas depois entrava num grupo, não é? Porque como era menor de idade, portanto fui sem os meus pais e sem amigos, fui com pessoas que não conhecia, mas era ali um ambiente controlado que depois também podemos falar sobre isso, mas aos 18 anos, aos 19 depois, quando eu acabei por fazer a viagem, então eu fiz a minha primeira viagem sozinha. E olha, é assim que que eu me defino por esta paixão por viajar, mas viajar num, num sentido em que é muito... Um desenvolvimento pessoal, sabes? Eu acho que as viagens são mesmo uma ferramenta incrível de autoconhecimento e, portanto, esta esta sou eu, uma mulher hoje em dia que é completamente apaixonada por descobrir o mundo numa perspectiva de crescer sempre mais e continuar nesse caminho.
0: <risos> que bom Inês, e olha, não fazia a mínima ideia que tu tinhas passado grande parte da tua adolescência em África e tu disseste que isso te moldou muito, se tu não tivesses tido essa oportunidade, o que é que tu achas que tu serias hoje diferente?
1: Olha, não foi muito tempo, foram dois anos, uh, ou nem chegou a dois anos, mas foi a ser quase dois anos um, portanto, não é que tenha sido muito tempo agora. A África é, é um contraste grande, não é? E, e é pela intensidade, não pelo tempo. Se eu não tivesse tido essa experiência, é engraçado porque nunca ninguém me colocou essa questão e eu própria também não coloquei uh, nunca pensei muito nisso porque eu acredito que enfim, nós é mesmo tudo no tempo certo e, e nós vimos para, para ter aquelas experiências que tínhamos que ter. Não posso dizer que não, não viajava hoje sozinha provavelmente continuava a viajar sozinha, uh, aquilo foi talvez assim um, um, como é que eu vou dizer, uma experiência tão forte que me trouxe, que me fez ter maturidade um bocadinho mais cedo, talvez.
0: Sim, até porque... É numa fase em que é muito sensível, não é? À adolescência, nós estamos a descobrir, portanto, se calhar tem um impacto diferente do que na vida adulta, uh, eu acho que sim, não é? Portanto, isso deve ter tido, mesmo que tu digas, foi só dois anos, eu acho que o impacto que isso teve em ti pela idade que tinhas, há de ter sido muito grande.
1: Sim, claro que sim, claro que sim, uh, mas, olha Ana, uh, não quer dizer que uma pessoa que não tenha tido esta experiência... Uh, que tem a sua, os seus prós e os seus contras também, não é? uh, mas não quer dizer que se eu não tivesse ido p- uh, viver em África durante dois anos, não teria ferramentas ou não teria capacidade para hoje fazer o que faço. E isto é muito importante nós conversarmos, porque se calhar algumas pessoas que, e eu trabalho hoje em dia com pessoas que querem muito viajar a solo, mas que ainda precisam ali de algum trabalho interior, se calhar essas pessoas nos estão a ouvir podem pensar, pronto, eu não sou assim, eu não, eu não tive essa experiência, eu nunca vivi em África, portanto, ela faz isto porque ela teve essa bagagem e eu não tenho, portanto, não, não é bem assim. E, não é, e isso não está correto, não é? Portanto, está ao alcance mesmo de todos eu acredito nisto genuinamente. Claro que foi algo que fez parte da minha história, mas não quer dizer que seja um requisito para hoje em dia eu fazer o que eu faço.
0: Sem dúvida, exato. E então, a tua primeira viagem sozinha, não é? Como é que foi eh, para já isso de escolheres o destino? Como é que tu te sentias?
1: Olha, eu desde logo tinha assim um espírito muito aventureiro. E portanto, eh, aos de nove anos também não tinha a consciência que tenho hoje. Eh, e à medida, eu, eu costumo dizer sempre que é melhor nós fazermos já as viagens que nós queremos fazer. Porque à medida que o tempo vai passando, inevitavelmente o nosso sentido de responsabilidade também vai aumentando cada vez mais, não é? Por muito responsáveis que nós já sejamos. E portanto aqui pode ser alguma limitação. Bom, aos 19 anos eu tinha uma visão do mundo se calhar um bocadinho mais neutra, vamos dizer assim, não tão consciente. E então, o meu espírito de aventura, e ainda bem que assim era, sabes, ainda bem, o meu espírito de aventura era muito grande. E eu inscrevi-me num programa de voluntariado. Foi assim que funcionou a minha primeira viagem a solo. E com uma organização fizemos este caminho de, eu lembro-me que houve até entrevistas, houve um processo até de alguma formação, ainda que muito, muito básica. E, portanto, depois eu tinha uma lista de vários programas em vários países e havia lá um que eu gostei do projeto que era num país chamado Camboja e eu nunca tinha ouvido essa palavra, (risos) nem sabia onde é que ficava, mas eu já estava a gostar imenso do projeto e então, olha... Foi primeiro pelo projeto, só depois pelo destino. E é muito engraçado isso, porque hoje eu, eu falo exatamente isso com as pessoas com quem eu trabalho. Tem muito mais a ver com a razão pela qual nós vamos fazer a viagem e, e todas essas motivações, do que propriamente com o destino, mas já lá vamos. E portanto, lá fui eu, aos 19 anos para o Camboja, sozinha, fazer um programa de voluntariado que basicamente consistia em ensinar inglês numa escola muito desfavorecida. Crianças que não tinham, eles tinham imensa carência de professores, porque tinha havido uma guerra recentemente e todas as pessoas com algum nível intelectual tinham sido eliminadas, vamos dizer assim. E portanto não havia na, na altura, e ainda hoje é uma dificuldade, não havia professores. Pessoas que pudessem educar. E olha a dimensão disto, não é? Quando não há educadores para uma sociedade é realmente muito forte e muito pesado e então lá fui eu com 19 anos a ensinar inglês a estas crianças e foi essa a minha primeira viagem sozinha
0: (risos) e como é que te sentiste Inês? do género? chegaste e e houve assim alguma dificuldade de do género, ai meu Deus eu sinto-me super sozinha aqui se calhar isto foi arriscado ou não?
1: Olha, a minha irmã mais velha é psicóloga e eu lembro-me perfeitamente dela me dizer assim, olha Inês, eu não tenho muita muito certeza se tu estás preparada para esta experiência porque tu és muito nova e ela é seis anos mais velha do que eu. E eu disse-lhe, olha Joana, eu nunca vou estar preparada. E eu sei que eu não estou preparada agora, eu vou me preparar quando eu lá estiver. Não te preocupes, quando eu chegar eu já vou estar preparada quando acabar a experiência, e é óbvio que há sempre um choque. Este choque, dependendo da pessoa, pode acontecer em várias fases. Pode acontecer quando, ok, já se marcou tudo, já está tudo planeado e chegou a hora de fazer a mala e a pessoa treme, Pode ser quando já estás no aeroporto, pode ser quando estás a sair de casa, quando estás no avião, ou só já quando chegas é que tens este este medo, não é? Porque é normal, nós nós somos seres humanos. E no meu caso, eu lembro-me de eu tremi ali quando estava no avião e, e vem todas aquelas inseguranças porque até agora eu estava segura, a partir de agora o avião já está no ar e eu já estou sozinha e eu já não sei muito bem para onde é que eu vou porque se vêm todas estas questões. Uh, mas com, a, com o tempo isso, isso vai se gerindo e, e é uma experiência fantástica para nós crescermos. Uh, depois quando estava já lá, sim, houve mais aquele choque. Só que eu nunca defino esse choque como negativo, porque são experiências que, ok, são fortes, mas elas obrigam-nos tanto a ter mais consciência de nós e e a crescermos e a aguentarmos, arranjarmos em nós próprias ferramentas para gerir tudo, que só pode ser positivo no final.
0: Que bom, claro que sim. E depois a partir daí... Pensaste, meu Deus, adorei esta experiência, quero continuar a fazer isto para o resto da vida.
1: Sim, depois nunca mais parei, Eu, quase como um vício, sabes? É, é, é muito giro porque são cenários em, tão distintos da nossa realidade que parece que, ok, nós temos uma vida normal, parece que quando fazemos uma viagem assim sozinhas parece que é outra vida que nós fomos viver e depois voltamos. E portanto, isto é, é muito bom e dá-nos aqui uh, alento. Uh, eu vejo assim, uh, são quase como cada viagem é um livro que eu, que eu escrevi, que está ali guardado na, na história da minha vida é um capítulo novo e, e enriquece tanto, tanto o meu percurso que, que sim, não há maneira de eu agora uh, deixar de o fazer, porque realmente passou a ser uma paixão muito grande. Porque me faz sentir tão viva e e, e às vezes eu dou por mim, hum, na minha vida normal, passa um dia, passam dois, passa uma semana, passaram meses e não aconteceu assim nada de mais. O tempo passa muito e, e afinal, e depois quando fazemos uma viagem, pode ser só um fim de semana, pode ser só uma semana ou um mês, mas vale por tanto tempo, é uma intensidade tão forte porque estamos completamente fora da nossa normalidade, vá? Que que, claro que sim, torna-se uma vontade, fico com vontade de repetir sempre e sempre e sempre, sim.
0: (risos) Que bom! E tu também costumas viajar com outras pessoas, assim para a comparação de qual é que é a diferença, claro que há diferenças óbvias, não é entre viajar acompanhada ou sozinha, mas fazes isso na mesma frequência, sozinha e com outras pessoas?
1: Olha, sim, claro que sim e adoro essa pergunta porque há muito a ideia de que as pessoas que viajam sozinhas ou são solteiras ou não têm companhia. Olha, ainda há uns dias eu estava a ver um estudo de 2017 da Universidade de Aveiro e que enumerava uma série de razões para se viajar sozinha e era só de mulheres, neste caso. E a última das razões, e eram mais de 10, A última das razões era não ter companhia para viajar. Portanto, esta é a última razão. Isto só para dizer que, vamos já desmistificar aqui a ideia de que viajar sozinha é só para quem não tem namorado ou namorada, ou não tem companhia, não tem um círculo de amigos com quem possa fazer a viagem. Não, é mesmo por opção e porque a pessoa realmente quer fazer isso e gosta muito de fazer isso. Claro que eu viajo com pessoas e, e tudo tem que ter um equilíbrio na vida, não é? Eu viajo com amigos, viajo com namorado, viajo com a família e também viajo sozinha, sim. Confesso que uh, adoro viajar sozinha, às vezes até me dá vontade de... Ah, eu quero ir sozinha nesta. Uh, mas, mas claro que sim, a vida também é para ser partilhada e... E faz todo o sentido nós equilibrarmos, sim. E partilharmos depois com as pessoas que que amamos mais. Se bem que nós também partilhamos muito quando viajamos sozinhas. Porque viajar sozinha não é estar sozinha, não é? Depois depende muito do tipo de viagem que fazemos. E fazemos tantos amigos, conhecemos tantas pessoas. Eu tenho amigos para a vida que eu conhecia em viagem. Hoje em dia eu até criei um grupo numa das viagens na Austrália, que nos conhecemos, juntámos ali quatro pessoas e já fizemos três viagens, os quatro, porque somos todos da Europa e já nos encontramos para para viajar e visitar lugares novos várias vezes, portanto, sim, claro que sim viagens a solo e com companhia.
0: Sabes, eu eu nunca viajei sozinha, mas há algumas coisas que eu gosto mesmo de fazer sozinha. Imagina, houve uma vez que havia um clube de leitura de uma pessoa que eu conhecia e que era assim, as pessoas reuniam-se sem se conhecerem umas às outras para falarem sobre livros que tinham lido. E havia muitas pessoas que às vezes perguntavam Ah, Ana, mas hum, tu queres ir sozinha? Não tens vergonha? Não, eu faço mesmo questão de ir sozinha porque... Nesse tipo de experiências, ou em workshops, às vezes que eu gosto de ir de cozinha ou etc., o facto de eu ir sozinha, eu tenho a certeza que isso me vai permitir estar muito mais disponível para conhecer outras pessoas. Enquanto que se eu for com uma amiga e significa que eu vou estar mais, sou eu e ela, depois de disserem assim, ah, agora podem se juntar em grupos, eu vou ficar no grupo dela, portanto, também não quero isso, não é? Portanto, eu acho que, claro que mal comparado, mas o facto de nós fazermos uma coisa sozinhos, faz com que nos dê mesmo a oportunidade de estarmos ali eh, disponíveis para conhecer outras pessoas, e também a outra parte muito boa que é assim, pá, não estou a gostar disto, eu não devo nada a ninguém, vou-me embora. Quero-me ir embora mais cedo, vou. Quero ir com mais antecedência sem que ninguém acho que eu estou e com antecedência a mais, vou. Ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, eu acho que isso é super libertador. Claro que depois a outra parte de podermos partilhar também é muito boa, não é? Mas, mas é isso que tu dizes, o facto de ir sozinha não significa que estejas sozinha há com certeza outras partilhas, há muito mais disponibilidade para outro tipo de coisas e há tempo para tudo. E acho que foi muito importante isso que tu disseste de tu tens namorado e viajas sozinha, que isto é uma coisa que para muitas pessoas pode ser do género. Ah, mas como é que é possível? Tipo, o namorado não leva a mal ser posto de parte... Que são perguntas que podem existir na cabeça das pessoas, mas de facto nós termos a capacidade de respeitar o tempo do outro é fundamental, porque no teu caso isto é sobre viagens, mas no caso de outras pessoas pode ser sobre eu ter tempo para mim, mesmo que eu esteja numa relação, não é? Eu ter a capacidade de, olha, agora vou ali, nem que seja noutra divisão da casa, vou ali um bocadinho, preciso de estar sozinho, sem que isso seja visto como esta pessoa está chateada comigo, ou o que é que eu fiz de mal, isso é muito importante e é um equilíbrio super difícil, não é?
1: Sim, sim, e que exige trabalho, mas deixa-me ir só um bocadinho atrás para pegar ali numa coisinha que tu disseste, disseste que era mal comparado, não é, não é mal comparado, na verdade é exatamente isso, só que, portanto, exatamente isso de o facto de ir a um workshop ou, ou um evento sozinha, é, pode-se comparar sim, e uh, o, as viagens a solo simplesmente levam isso a um nível maior. É isso, basicamente. Uh, quando nós estamos numa viagem a solo, a dinâmica é mais ou menos a mesma, só que, uh, ok, estamos muito estamos mais longe da nossa zona de conforto e durante mais tempo. Uh, portanto, é ali numa escala mais alargada. Mas é, a dinâmica é a mesma. É uh, tu ir sozinha, fazer as tuas coisas, teres mais liberdade para. Uh, até te expressares, não é? Porque, querendo ou não, nós limitamos-nos e somos influenciados, às vezes positivamente, outras vezes um bocadinho mais negativamente, pelo mundo que nos rodeia, o nosso círculo de amigos, a nossa família, isso vai sempre ditar, de alguma forma, ainda que inconscientemente, o nosso comportamento, as nossas atitudes, até o que nós sentimos, o que pensamos, E quando levamos isso para uma viagem a solo, aí não há essas limitações, não há esse tipo de influências e nós damos por nós a sentir coisas novas, a perceber. Ai, espera lá, Hum, nunca me tinha visto a reagir assim a a esta situação. E então acabamos por ter uma maior consciência de nós e isso é, é encantador. Agora, passando então para para a segunda parte, que tu estavas a falar do relacionamento, é muito curioso porque há dois dias eu dei uma aula no, no meu curso online com uma convidada, uma coach de relacionamentos, que nos veio falar exatamente sobre isso, viajar a solo estando numa relação. E é realmente interessante como as dinâmicas podem impactar tanto as relações, Se calhar podíamos começar a ver uma viagem a solo como algo que vai trazer coisas muito boas à relação. Vai trazer admiração por parte da outra pessoa, porque, ah espera, esta minha namorada, ela, ela afinal vejo aqui força, vejo aqui mais coragem, vejo aqui alguma liberdade, independência e sabes que nós admiramos no outro aquilo que nós temos em nós. Quando potencia uma das partes, vai impactar a outra também. E isto, uma relação é isto, não é? É, é, na verdade, duas pessoas conviverem e trazerem coisas boas uma à outra. E a relação, uma viagem a solo numa relação, pode e deve ser visto como algo que venha trazer impacto positivo. Porque quando eu estou bem, quanto melhor eu estiver comigo mesma, melhor eu vou estar na relação. A dependência emocional é algo que está muito presente na nossa sociedade. Eu própria já passei por isso, sabe, Ana? É muito engraçado. E então eu falo com conhecimento de causa. A dependência emocional hum, tem ali um saborzinho bom enquanto as coisas estão controladas, não é? Ok, vá, fica aqui pertinho, assim estamos confortáveis, mas basta uma peça de dominó sair do lugar que a coisa treme e portanto as viagens a sol na minha perspectiva e e eu estou mesmo convicta disto fortifica muito uma relação
0: Sim, eu acho que se calhar há pessoas que, porque eu também já tive uma experiência semelhante num relacionamento que eu tive e acho que Há pessoas que se podem sentir de parte na vida da outra por por alguém sentir assim, "Ah, esta pessoa vai viajar sozinha e não quer que eu vá com ela. Mas eu acho que dependendo da forma como estas coisas são comunicadas isso faz toda a diferença. Porque realmente a pessoa pode se sentir de parte se imagina que tu agora dizias ao teu namorado olha assim, eu marquei uma viagem para a semana durante um mês eu vou estar a viajar por não sei onde e claro que isso, isto é o meu ponto de vista, não cai muito bem numa relação, não é? Porque assim, é suposto haver partilha, é suposto eu saber que esta pessoa tinha um interesse em fazer esta viagem. Outra coisa completamente diferente é as pessoas falarem sobre isso abertamente, eu saber que isso é algo do interesse da pessoa com quem eu estou, dar-lhe espaço para que isso aconteça e eu próprio se calhar também me preparar para isso, Porque às vezes também é um pouco mais difícil para quem fica do que para quem vai. No sentido em que quem fica está a passar pela mesma rotina e não tem aquela pessoa ali ao lado que sempre esteve. Mas... Tudo depende da forma como nós comunicamos isso, não é? Eu acho que às vezes as pessoas se sentem ou magoadas, isto quer seja namorada ou namorada ou grupo de amigos, porque sentem que ou não fazem falta ou que não fazem parte daquilo e não tem que ser necessariamente preto no branco. Pode ser simplesmente eu gosto de ti, gosto imenso da tua companhia, mas eu também gostava de fazer isto sozinha. E são coisas completamente diferentes, não é?
1: Claro que sim. Tudo depende da forma como nós trazemos esse assunto para a relação e a comunicação é fundamental aqui. Claro que sim. Mas repara que quando há essa insegurança, em primeiro lugar nós temos logo que aceitar essa insegurança do outro lado, percebê-la e e, e tentar ver de onde é que ela vem. Porque se a pessoa diz que se sente insegura, nós eh, não vamos descartar essa emoção, esse sentimento nós vamos, ok, se ela está a sentir assim, tem algum fundamento então vamos ver onde é que isso vem agora, hum, repara que quando há estas questões nada tem a ver com a viagem a solo nada tem a ver com o facto de o outro ir viajar tem a ver sim com a dinâmica da relação, com questões emocionais de cada pessoa que depois trazem para a relação e Se calhar podíamos ver esta questão como uma oportunidade para fazer crescer a relação, não é? Porque se nós conseguirmos gerir isto, e obviamente não são só rosas, obviamente é difícil, mas é algo que nos vai levar a um nível acima, a um passo à frente, não é? Se nós conseguirmos gerir isto, e não é ignorar, ok, vá, vai lá fazer viagem e depois volta e vamos fingir que isto não aconteceu e voltamos ao normal não, se nós conseguirmos trabalhar isso a dois no futuro vamos enfrentar as coisas de forma muito mais mais unidos, não é? E isso traz mas claro que exige muito trabalho e não é fácil e e, hoje em dia Bom, hoje em dia já se começa a trabalhar mais do que que no passado, mas ainda assim há muito trabalho para se fazer dentro das relações e isto é um mundo sem fim, quando começamos a ver, ok, eu mal me conheço, ou melhor, eu nunca me conheço a mim, como é que eu vou conhecer o outro também, não é? Mas é crescer juntos, porque se nós estamos com uma pessoa então vamos partilhar com ela as nossas forças e as nossas fraquezas se o outro ir viajar a sol me traz alguma insegurança em primeiro lugar eu tenho que ver que isso vem de mim não é porque o outro vai viajar a sol.
0: Exatamente, sim, e isso pois lá está, tem mesmo muito a ver com a forma como nós comunicamos, porque há muitas pessoas que depois são capazes de dizer, porque quando tu vais fazer isto não sei o quê, tu fazes isto e se nós comunicarmos no sentido de eu sinto isto, isto e aquilo outro, Quando te vejo a fazer isto, é completamente diferente, não é? É isso que tu dizes, eu estou a pôr em mim, eu realmente sinto alguma coisa quando aquela pessoa me diz que quer viajar sozinha, então o problema não é esta pessoa querer viajar sozinha, é o que é que isso me faz sentir e isso vem de mim, e portanto isso é uma coisa que tem que ser conversada, claro, e acho que uma coisa importante que é... Eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu já fiz as pazes com isso, que é, eu inspiro-me imenso ver pessoas do género super minimalistas, de mochila às costas e que vão para aqui e para, para aquele outro, e eu pensava assim, ai, ah, eu gostava imenso de ser esta pessoa, mas não consigo, eu já fiz as pazes com isso, porque percebi assim eu não tenho que ser se eu não quero, não é? ou seja, eu adoro viajar mas não é esse o meu tipo de viagem ou eu adoro viajar mas não, se calhar eu não tenho interesse em viajar sozinha se calhar eu prefiro fazer estas coisas que eu te disse sozinha que me dão imenso prazer e como filha única que sou eu estou muito habituada a passar tempo sozinha sem me sentir sozinha portanto isso para mim é a minha forma de estar comigo mesma e acho que se calhar para algumas pessoas que nos estejam a ouvir é ok se isto não for para elas, não é? Não tem que ser. Eu acho é que todos nós devemos cultivar momentos a sós, independentemente de estarmos ou não numa relação. E isso pode passar por eu ir jantar, ou sozinha, ou com amigos, e o meu namorado não ir. E isso não tem que ser errado, de todo. Não temos que andar atrelados. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho horrível, não é? Do género, as pessoas sempre... Ah, então e não sei o quê. Não, quer dizer, somos duas pessoas individuais que partilhamos a vida. E, portanto... Viajar sozinha não é para mim, ok, não é para mim porque eu assumo que não é algo do meu interesse, não é bem naquele sentido de, ai não, eu se calhar tenho medo, pronto, isso é outra coisa que a pessoa pode explorar, mas se eu fiz as pazes com isso, não é algo que seja do meu interesse, por exemplo, eu uma vez experimentei ir ao cinema sozinha, pá, detestei, não volto a repetir a experiência, pronto... Mas acho que faz parte, não é? Não gostei, porquê? Porque, sei lá, eu gosto de estar a partilhar aquilo que eu estou a ver do filme com outra pessoa e ali senti mesmo ah, não tenho ninguém com quem falar. Mas há outros momentos em que eu gosto de estar sozinha, portanto, desde que a pessoa tenha esse equilíbrio é o mais importante, não é?
1: Claro que sim, claro que sim. Nós não temos que fazer nada só porque alguém diz que que é bom e que é positivo. Nós somos seres altamente complexos, portanto... Mas também é, é importante perceber que para cada fase da vida determinadas experiências e pode não fazer sentido para mim agora e se calhar vai fazer mais tarde não é desde que nós mantenhamos esta a mentalidade aberta e poder, vamos podendo expandir à medida que vamos avançando ok se calhar até já fez sentido para mim antes e agora já não faz e está tudo bem não tem que fazer pode não fazer sentido nunca e é ok não é agora também é importante perceber que mais uma vez nós não nos definimos por rótulos nem caixinhas nós não temos essa essas limitações, uh, felizmente podemos ser aquilo tudo que nós quisermos. Mas as viagens, eu posso considerá-las que elas têm algumas can- categorias. E, portanto, uh, se calhar eu estou focada em, num tipo de viagem. Falavas do minimalismo. Viajar sozinha não é só aquela ideia de uh, mochila as costas, aventura e vamos embora. Não! Há vários tipos de, de viagens, como, como também há diferentes fases da vida... E se calhar eu posso fazer uma viagem sozinha de um fim de semana aqui em Portugal com uma mala de 30 quilos e vou para o spa com tudo aquilo que que eu gosto da minha zona de conforto e eu levo comigo e está tudo bem e não deixa de ser uma viagem a solo que me vai fazer ter uma outra conexão comigo. Porque uma coisa também, e eu percebo o que tu dizes, claro que sim, mas quando quando nós estamos em casa sozinhas, quando nós passamos tempo sozinhas e muito tempo sozinhas, isso é é bom também e quando vamos jantar sozinhas ou ou, o que for é um tempo em que nós estamos sozinhas e é positivo mas nós temos sempre no nosso inconsciente a informação de que, ok, eu agora estou sozinha mas não deixa de ser uma certa zona de conforto porque um clique nós ligamos a alguém nós vamos ter com alguém, nós chamamos amigos, não é? e portanto... Eu sou tão fascinada pelas viagens a solo que, por isto mesmo, porque nos tira tanto da nossa zona de conforto em que nos obriga, de certa forma, a não ter a quem ligar, de alguém mais familiar, podemos, enfim, partilhar depois com outras pessoas que vamos conhecendo pelo caminho e, e sabes que nós atraímos as pessoas que são como nós, portanto, eventualmente nós vamos conhecer pessoas com quem nos identificamos. Uh, mas o facto de nós não termos aquela chamada uh, SOS, aquela presença, aquela Ok, eu gosto muito bem sozinha, mas a partir do momento em que eu já não estou a gostar, então eu já, eu já vou ligar a alguém, já vou estar com alguém, nas viagens a solo isso não é tão possível. E por isso também tem alguma magia, porque um, nos obriga a ir um bocadinho mais para dentro e a, a fazer aquela extra mile. Agora, claro que sim, ninguém tem que viajar a sol se não se identificar com isso. É como eu te digo, podes não te identificar hoje, se calhar amanhã pode fazer sentido e está tudo bem. Ou não, e também está tudo bem.
0: Exato. Sim, mas foi super importante isso que tu disseste porque lá está, as pessoas arranjam muitas fugas Quando são confrontadas com elas próprias, não é? E eu como nutricionista sei que há muitas pessoas que ainda no outro dia numa consulta alguém me dizia, ah eu ao fim de semana parece que estou sempre com fome à tarde e eu perguntei, já pensou porque é que isso acontece ao fim de semana? Não, porque não está ocupada com o trabalho. Ou seja, a partir do momento em que eu não tenho essa ocupação, não é? Eu sou confrontada com estar comigo própria e, portanto, sem dúvida que eh, há situações em que eu posso estar sozinha em casa, mas isso não é estar verdadeiramente sozinha. Porque eu vou buscar aquela comida porque eu não estou a saber lidar com esse vazio, ou vou pegar no telemóvel e vou ao Instagram, ou vou pegar no telemóvel para ligar alguém. Então, de facto, se eu estou a viajar para um sítio onde... Não me é possível isso com tanta acessibilidade, isso obriga-me mesmo a estar comigo própria. Uh, isso é muito transformador, sem dúvida, porque lá está, nem né? todas as pessoas têm essa capacidade. É ok, uh, mas têm que saber reconhecer isso, não é? Porque o não sabermos estar connosco próprios traz, traz imensas coisas negativas, porque nós temos que estar sempre connosco. Se há alguém que vai estar sempre connosco para o resto da vida, somos nós mesmos. E eu costumo sempre muito dizer isto em consultas, a pessoa mais importante da nossa vida somos nós, não há volta a dar. Sem mim, eu não existo, não é? Portanto, hum, as pessoas têm que realmente entender que, tal como tu dizes, não tem que ser através de uma viagem a solo. Pode ser noutros momentos do meu dia, pode ser simplesmente eu estar em casa e ter a capacidade de estar a usufruir daquele momento sem ter que estar sempre a fazer alguma coisa, sem ter que agora vou buscar um pacote de bolachas, agora não sei o quê não, estar naquele momento que eu sei que pode ser do género, ai meu Deus, mas tipo, o que é que eu vou fazer? Olha, fazer aquilo que me apetece que eu acho que, por exemplo, quando às vezes as as pessoas me perguntam ai, o que é que te faz feliz? Olha, honestamente faz-me feliz fazer aquilo que me apetece no momento em que eu posso e isso pode ser variável dia para dia e... E mesmo durante o dia, há momentos em que me pode apetecer uma determinada coisa e mais tarde pode ser outra completamente diferente, não é? Mas eu, para as pessoas terem a capacidade de perceber isso, tenho que saber estar com elas próprias.
1: E esta ideia de nós estarmos connosco próprias e ah, mas numa viagem solo não há escapatória, nós temos que estar connosco obrigatoriamente, isto pode parecer muito assustador, não é? Realmente, ai meu Deus, eu vou ver as minhas sombras. Ok, mas não é tão negativo assim, não tem que ser. Porque é que nós estarmos connosco, sozinhas, tem que ser assustador. Depois, realmente, quando passamos por essa experiência, sim, às vezes dói, mas se dói é porque há ali algumas coisas para curar, mas torna-se tão positivo. E repara que depois, quando nós temos esta capacidade de, ok, eu não tenho problema nenhum em estar sozinha, eu agora já tenho mais amor por mim, eu eu já me sinto mais. eu já me conheço melhor, então é só imaginarmos como é que isso depois vai impactar as nossas relações à nossa volta, a nossa vida profissional, tudo, não é? Uh, vai impactar com certeza, porque a partir do momento em que nós uh, já não dependemos, de ou pelo menos já não uh, criamos expectativas uh, em relação aos outros para nos preencher, então nós também até podemos conseguir dar mais, passar a dar mais. isso é tão bom. Muito
0: bom. Olha, e de, de todas as viagens que tu já fizeste sozinha, qual foi assim uma ou o top 3 daquelas que mais te impactaram? Claro que pode haver assim motivos diferentes, não é? Mas consegues escolher assim algumas?
1: Olha essa pergunta é sempre muito difícil mas eu digo digo que a minha a viagem só que mais me impactou foi a primeira. Isto é quase como o, o primeiro amor, não é? A primeira viagem, por eu também ser tão nova e por ter sido uh, um crescimento tão grande, quando fui de facto para o Camboja fazer aquele, aquele programa de voluntariado, foi muito, muito, muito intenso e, portanto, fica-me sempre, para sempre gravado. E, e foi uma das minhas, uh, das experiências que mais me fez expandir. Depois tenho tenho outros, tenho países que são os meus queridinhos para sempre. O Brasil foi foi muito recentemente, mas foi uma viagem que veio num momento em que eu procurava espiritualidade, talvez até quase como pela primeira vez, eu sempre fui assim muito conectada, mas não sabia. E quando eu fui para o Brasil, eu eu inconscientemente, eu não sabia o que é que eu, eu ia à procura, mas eu ia à procura de, de alguma coisa invisível, eu sabia isso. E uh, o, o Brasil, que é um país altamente espiritual, trouxe-me tantas respostas, tantas ferramentas. Uh, eu conheci tantas terapias, pessoas, formas de estar que me, fez, que me trouxe muito à minha espiritualidade e isso marcou-me muito. Foi, foi muito, muito, muito giro. Portanto, o Brasil é um país depois nós. Cada pessoa tem países onde se sente de determinada forma mais perto de si depois também há aqui toda uma ciência da da astrocartografia que que está conectada com o nosso mapa astral e portanto diz que tem várias linhas que consoante o nosso mapa astral cruzam determinados países e mostram em que países é que determinada parte de nós é mais potenciada e no Brasil trouxe-me tanto este lado de espiritualidade que foi muito especial para mim e depois, olha, tenho tenho viagens em que eu me diverti como ninguém na Austrália portanto, eu passei um mês na Austrália e e foi assim uma viagem que eu nunca parei diverti-me imenso, fiz imensos amigos, é como eu digo há mesmo diferentes tipos de viagem e até para para diferentes diferentes fases da nossa vida E, e então faz muito sentido nós percebermos Em que fase é que nós estamos e o que é que nós procuramos? Então depois vamos definir uma viagem à medida disso, do que nós procuramos. Mas sim, a Austrália, olha, é um país tão diverso, tão grande, que marcou-me imenso. Foi mesmo uma experiência em que eu me abri ao outro de uma forma nova para mim, fiz mesmo muitos, muitos amigos e e a parte social foi foi incrível e claro as paisagens e tudo isso, sim, Brasil, Camboja, diria que sim, mas eu eu tenho tantos que que eu eu gosto de falar que não consigo definir, é um bocadinho como nós, não Não dá para categorizar. Sim, as coisas,
0: dependendo do tempo em que acontecem, tiveram um determinado impacto, não é? Claro que sim
1: Claro que sim, e depois às vezes viagens que podem até não ter sido tão marcantes, mas que têm histórias que marcam muito Claro, podíamos ficar aqui agora algumas horas a falar que eu (risos) contava-te
0: Exato, ok Inês, então olha, e para quem pensou assim Não, de facto eu gostava mesmo de viajar sozinha ou sozinho, mas eu tenho medo. O que é que tu dirias a essa pessoa?
1: Olha, isso é quase das minhas situações preferidas porque é uma estrada inteira à frente para percorrer. E o caminho é tão bonito. Quando nós temos medo de viajar a solo, então está tudo à nossa frente. A a estrada está aberta para começar o caminho. E olha, quando quando temos medo, o importante, e isto vai ser sempre um clichê, quase, mas o importante é é começarmos por olhar para dentro. E o que eu venho a defender muito é que uma viagem a solo e isto eu fui aprendendo pela minha experiência e agora felizmente posso trabalhar com isto e, e guiar as pessoas neste processo há uma preparação interior antes da viagem a viagem em si não começa quando nós fazemos a mala e saímos de casa ou quando entramos no avião ou no comboio ou no carro a viagem começa quando nós começamos a nossa preparação interior quando, quando o objetivo é definido e No meu curso Colibri nós fazemos, são dois meses e metade do curso é sobre desenvolvimento pessoal, é sobre a preparação interior para a viagem, para o momento da viagem. Só só um mês, o último mês, é que é sobre a viagem em si. E lá está, o destino, a forma como tudo vai acontecer, toda a logística, é só um resultado dessa preparação interior é uma consequência ok se eu procuro se eu tenho medo então eu vou ver de onde é que o medo vem vou ver o que é que eu preciso trabalhar quais é que são as minhas fraquezas que, que são o que me vão fazer ter medo depois de conseguir aceder a essas fraquezas então eu vou perceber o que é que eu preciso fazer para trabalhar essas fraquezas depois eu vou começar a perceber ok Quais são as coisas que me vão dar prazer? O que é que que eu posso fazer durante a viagem que me vai fazer ir curando aos bocadinhos este medo? Percebes de onde é que o medo vem? Que que áreas da minha vida é que este medo está a ativar? E depois a viagem, não importa o destino, não importa a duração, a data, nada disso. Isso é só, como eu digo, um resultado final que vai servir simplesmente para satisfazer as necessidades da viagem, que é baseada nestes medos que tu tens. Então, olha, é quase que, ok, eu tenho medo de fazer uma viagem a solo, então eu vou fazer esta viagem a solo precisamente por eu ter medo. Porque a viagem a solo vai ser parte do processo de cura. E não tem que ser, ok? Deixa-me dizer também que, Uma viagem a solo não é só para as pessoas que têm medo de viajar sozinhas, não é? Porque uma viagem a solo pode ser simplesmente por prazer, por diversão, lá está, são os tipos de viagem que que eu também trabalho muito no curso, esta análise, mas sim, quando nós temos medo, ok, isso não é impedimento para fazer viagem a solo, é até muitas das vezes a razão para, para fazer. E eu sou completamente apaixonada por isto, porque é tão bonito se ver. E olha que eu tenho... Há pouco falávamos das relações também, e não querendo aqui misturar muito os assuntos, mas eu tenho uma aluna de 61 anos. E é casada.
0: E E não deve ser fácil, porque é uma geração diferente, em que se calhar as coisas não são vistas como na nossa geração de de a mulher ser mais independente, não é? Nós estamos muito habituados a ver casais mais velhos em que para onde um vai, o outro vai também.
1: Exatamente, sim, sim. Então ainda se torna mais fundamental, não é? Ainda se torna mais importante e claro que é um desafio muito grande. Se já é para nós, numa geração mais posterior, em que, ok, ainda lidamos com este com este sistema uh, e, e também tem, ainda ontem houve uma aula no, no Colibri uh, exatamente sobre o lado feminino, nós mulheres que vimos uh, ainda estamos aqui nesta luta de, de estabelecer o nosso espaço, o nosso lugar, não é conquistar o nosso lugar e a nossa liberdade, claro que em, em gerações anteriores ainda é mais difícil mas uh, faz parte do processo de cura e senão, não, é que não há idade, 60, 70, 80 anos, ainda agora eu estava em São Tomé e portanto há umas duas semanas eu estava na piscina e tinha duas senhoras, uma senhora tinha 84 anos elas não estavam a viajar sozinhas, eram duas amigas, uh, mas tinha 84 anos, não há idade, não é? Isto para mim
0: é é fascinante mesmo Mesmo E acho que essa questão de de uma pessoa ter medo de viajar sozinha Isso vai ser transversal a muitas coisas Porque tal como tu disseste há pouco Não é suposto a pessoa estar 100% preparada Porque isso nunca vai acontecer, não é? Isso acontece em todas as áreas da vida Por exemplo, neste momento em que eu já partilhei não é Que estou grávida É claro que Uma pessoa não fica à espera de... Ai, quando eu não tiver medo, quando eu sentir que está tudo controlado, então aí sim eu vou pensar em engravidar. Então esperem sentados, não é? Porque os desafios vão continuar a existir. E mesmo numa viagem eu posso... Eu acho que é muito importante isso, é eu perceber porque é que eu tenho medo, e chamar as coisas pelos próprios nomes, porque às vezes as pessoas não têm vocabulário suficiente para dizer exatamente o que é que sentem, não é? Então é importante, tens medo do quê? Que aconteça isto, isto e aquilo outro, então o mesmo em várias áreas da nossa vida, não é? Por exemplo, na gravidez, tenho medo do quê? De que aconteça alguma coisa de errado, tenho medo de deixar de ter tempo para mim depois, o que é que eu tenho medo exatamente? E posso realmente reunir ferramentas para conseguir lidar com isso da melhor forma possível, sabendo porém que há sempre uma parte que eu não vou poder controlar e essa parte faz parte da vida, não é? E uh, se eu sentir que, ok, perante essas situações, mesmo assim eu quero ir em frente, então é esse o momento de bora. Uh, não é porque nós temos tudo controlado, porque isso é completamente utópico. Em nada na nossa vida temos tudo controlado, não é? E ainda bem, porque também saber como tu iria correr, perder a graça toda. Portanto, assim, acho que é importante acolhermos esses medos, percebermos de onde é que eles vêm, pedir ajuda e acho que é cada vez mais fundamental esse lado de, de, de ter um apoio psicológico que quando nós sentimos realmente que, que, que há coisas que estão a limitar a nossa vida ou não, simplesmente termos alguém com quem possamos falar que não é um amigo, tem que ser algo mais do que isso, sem dúvida, e depois, pronto, nós sentirmos mais apoiadas, porque de facto, às vezes as pessoas até têm vergonha de verbalizar algumas coisas com medo que seja ridículo, não é? Ah, sei lá, tenho medo de, imagino, tenho medo de ir para para um sítio e depois não saber falar bem inglês e depois não percebem o que é que eu digo isso não tem que ser estúpido, isso pode ser perfeitamente válido, não é? E alguém validar isto e a pessoa sentir, ok, realmente não é assim tão descabida a forma como eu me estou a sentir, claro. E eu acho que é daí que depois a pessoa também vai tendo confiança para poder sair da zona de conforto, que tal como tu disseste, pode ser pôr a mala às costas e ir para o Camboja, mas pode ser pegar num trolley e ir... Uh, para se si, ultrapassar um fim de semana sozinha, não tem, não tem a ver com a distância. Tem a ver com eu ter a capacidade para superar uma coisa que para mim é importante, mesmo sabendo que eu não posso ter tudo
1: controlado. Claro, claro que sim. E uh, é muito importante o que tu disseste, o medo, ele nunca vai deixar de existir. Esta, toda esta preparação interior não é para eliminar o medo. Ele vai estar lá, ele é importante ele até nos protege de algumas situações, portanto nós não vamos sem medo, até hoje eu não vou para uma viagem sozinha sem medo, eu vou com medo, sempre, 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 eu sou um ser humano, todos nós, e portanto esta preparação interior não é para eliminar o medo, mas sim aprender a gerir essas emoções. E aprender a colocar ali um travão e, no medo e pensar assim, ok, tu estás aqui mas tu não me vais impedir. Então eu vou contigo, eu até te levo comigo para tu me ajudares depois de eu não entrar em situações de perigo durante a viagem. Uh, e isto é incrível, quando nós percebemos que nós não temos que esperar não ter medo para ir, então tudo ganha muito mais sentido, não é? Nós até passamos a usar o medo a nosso favor e a a aprender a comunicar com ele e isso vai nos fazer tornar pessoas muito mais fortes e capazes. Portanto, claro que sim, o medo não é é suposto ele não existir, ele vai existir sempre, sempre, sempre. Eu sinto medo quando eu vou viajar a sol. E repara que quando eu vejo que eu consigo fazer coisas mesmo com medo, então que venha ao mundo. Não há nada que eu não consiga fazer, porque tudo aquilo que me vai assustar, eu já sei que eu consigo, não é? É aprender a gerir. E, e realmente esta, a questão das viagens a sol é simplesmente porque leva isto a uma escala superior, não é? Eu, eu, eu levo aqui a fasquia, mas uma vez superado... Faz-nos ganhar uma, uma nova percepção sobre as nossas próprias forças e às vezes até descobri-las. Claro que sim. E deixa-me dizer também uma coisa em relação a, ao medo uh, de não conseguir comunicar, não é? Para quem não, não consegue falar tão bem inglês ou uma outra língua do, do destino, é um medo super comum e, como é óbvio, válido, todos os medos são válidos, uh, por isso também é tão importante. Nesta preparação interior, até esta preparação até ser partilhada com outras pessoas que também vão fazer uma viagem a solo, porque é, é tão incrível como quando uma pessoa partilha um medo, as outras também dizem, oh, esse medo também é o meu.
0: É isso, às vezes as pessoas têm vergonha e quando percebem que não é uma coisa assim tão descabida, Sentem-se muito mais à vontade para partilhar isso, porque as coisas, às vezes, só dentro da nossa cabeça, sem serem verbalizadas, têm uma dimensão muito superior àquilo que têm, efetivamente, que é algo normal... Só que por guardarmos para nós, parece isso assim uma coisa super assustadora. Ai não, eu tenho vergonha de dizer isto, o que é que vão pensar de mim?
1: Claro que sim, e por isso também é magia uh, de fazer isto numa turma, não é? Eu, quando eu, eu dou o Colibri, eu dou mentorias individuais, mas sem dúvida que o Colibri, por ser uma turma, é, é muito enriquecedor. Há muitas partilhas, e, e como dizia já há pouco, às vezes vais para um workshop ou um evento e tens mais liberdade para para fazer determinadas coisas e e até partilhar, a mesma coisa acontece nas turmas, porque se as pessoas não se conheciam antes, elas chegam ali e elas têm muito mais espaço para partilhar, fazer até partilhas muito íntimas, como como acontece, e isso é super enriquecedor, claro que sim.
0: Pois é Olha Inês, eu vou deixar nas notas do episódio A tua página do Instagram E também o teu site Para que as pessoas possam conhecer mais sobre ti E quem sabe quando fizeres uma nova edição Do Colibri, não é? Que se possam inscrever Porque acho que sem dúvida que é um curso super importante Gostei muito de falar contigo, não sei se há mais alguma coisa que gostarias de acrescentar.
1: Olha, o que é que eu posso acrescentar? Seja uma viagem a solo, seja outra experiência, o o importante é nós lembrarmos que a vida é mesmo muito curta, o tempo passa, o tempo é muito relativo. Como eu dizia há pouco, podemos passar uns dias, umas semanas, uns meses, se não sairmos da rotina, isto corre tudo muito rápido. E, e realmente, se estamos aqui, então vamos lá fazer valer a pena. Pelo menos vamos mais a fundo dentro de nós, não é? Vamos conhecer-nos, vamos tornar aqui uh, isto com. Vamos trazer magia e luz à nossa própria vida. Nós não estamos aqui por acaso, portanto, vamos honrar uh, esse, esse presente que nos foi dado, sentir-nos vivos, seja lá de que maneira for, pode ser a viajar a solo, pode ser de outra forma qualquer. Mas sentir nos vivos é mesmo o que nós viemos cá a fazer, não é? Senão não, não teríamos essa, essa oportunidade. E é isso, vamos viver e aproveitar. Sim. Muito
0: bom, olha, não diria melhor, concordo a 100%. Obrigada Inês, gostei muito. tão bom, <risos> muito obrigada Ana pelo convite. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelonutricionista.pt onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que, acredito, vos vão inspirar. Seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em anaruasmel.nutricionista. Qualquer questão estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.